0: ¿Cómo están? Muy bien, o normal. Bien, bien. bien. Sí. Buena actitud. Bueno. ¿Quiénes son los invitados? Solo los invitados, solo los invitados pueden hablar. ¿Están bien o están mal? Bien, bien. bien. Esta gente tiene buena actitud. Por acá. Es que uno va a veces a unas ciudades y uno dice: ¿Cómo están los invitados? Y se complica la cosa, ¿no? Pero pues uno, uno soluciona, porque la idea es que la pasemos acá muy bien. ¿Se escucha? Yo estoy escuchando el sonido del micrófono, ¿sí? ¿Bajito, bajito? Sí. Se puede subir, a ver si puedo utilizar el micrófono más abajo Pues bien, como me presentaron, mi nombre es James Mateus Y me lo ha pasado, me lo he pasado los últimos años Recorriendo ciudades, recorriendo países, llevando un solo mensaje Un mensaje que para mí, que llevo tres años realizando esa actividad económica Se llamó libertad Yo vengo de un mundo donde uno es empleado 9 horas, 8 horas al día trabajando el lunes a viernes. ¿Sí? ¿Existe eso en Cartago también? Sí. ¿Sí? Que se levanta uno, le lava los dientes, se alcanza a desayunar, desayuna, si no, no, y se va a trabajar. A mediodía sale a almorzar. En mi ciudad que es un poco más grande que esta, pues uno no alcanza a ir a la casa a almorzar y le toca almorzar en un restaurante. Acá pues yo veo que más pequeño, sí, almorzan en la casa. Sí,
1: ¿Cierto?
0: Sí. Y es irónico como en Bucaramanga hay personas que compran una, un comedor espectacular. Que tiene una estufa espectacular inclusive tiene una ampliedad del servicio que cocina delicioso pero no almuerzan en la casa ¿Mm? y eso pasa sobre todo en las ciudades grandes pues yo estaba así estaba totalmente igual en una vida donde todo viene ahí en una vida y también ok, voy a, acá. voy a bajarme por acá porque están ustedes muy lejos Quiero contarles un poco acerca de mí. Tengo una familia muy común y corriente, estrato trato 1, es trato 2. Eh, vivimos muchas, mucha carencia de, de, de muchas cosas, mucha escasez. Papá pues, trabaja, trabaja en mensajería, mamá mercaderista. Los dos desde el mundo del empleo me enseñaron a mí a crecer y a querer cambiar una historia familiar de pobreza. Y el único camino que ellos escogieron para poderlo cambiar, yo era pues la única esperanza de la familia, era que yo estudiara tan fuerte como ellos no lo habían hecho. Y yo, papá, pero es que yo no quiero repetir la historia. Y entonces me decía, ah, James, para que no repitas la historia, tienes que sacar las mejores notas en el colegio. Y yo le hice caso. Y yo empecé a estudiar con mucho ahínco, con mucha pasión. Y bueno, sac sac sacamos buenas notas, no las mejores, pero sí era entre los que estaban allá. Los nerds del salón, los que nos hacen bullying, en ese tiempo no existía el bullying, ¿no? Entonces, no, no pasaba nada. Y luego yo salgo del colegio y yo, papá, ya terminé el colegio. Me dijo, no, es que no solo vas a terminar el colegio, ahora lo que tienes que hacer es terminar una carrera universitaria porque es que nosotros no lo hicimos y por eso es que somos pobre mío. Y yo, ok, papá, y empiezo a estudiar. Yo, papá, ¿qué voy a estudiar? Y me decían mis profesores, ¿qué es lo que te gusta? Y yo decía, a mí lo que me gusta es la cocina. Y dijo, bueno, dile a tus papás si sí quieren estudiar cocina. yo le dije, no, yo no voy a cometer ese error. No sé qué cara iba a hacer mi papá si yo le decía, papá, yo voy a estudiar cocina. ¿Sí? Y yo le dije, papá, yo quiero estudiar diseño gráfico. Y él me dijo, James, quieto, no gaste su tiempo. No gaste su tiempo porque la, la carrera que da dinero se llama administración de empresas. ¿Sí? ¿Estuvo de moda hace años por aquí la administración de empresas también? ¿Todavía? ¿Ah, es que existe
1: esa carrera
0: todavía acá? Claro. Bueno, en Bucaramanga la llamamos ahora administración financiera. Es lo mismo, pero con un toque de nombre mejor. Y entonces todos se emigraron de la, de, la administras, de la contabilidad exactamente hacia la administración financiera, porque en Bucaramanga decir soy de administrador financiero te sube un poco el estatus. Y entonces yo dije, bueno... Papá es el que tiene razón, no sé por qué yo le creí, pero yo dije, bueno, voy a estudiar eso. Y dejé atrás mi, mi cocina, dejé atrás mi diseño, aunque en, en estudiando administración también hice mi, mi técnico en diseño, y tal, porque me apasionaba. ¿Mm? Pero a mí lo que realmente me apasionaba era la cocina. Pero yo dejé atrás un sueño. ¿Conocen gente que deja sueños atrás? ¿Sí? Ejemplo, acá hay gente que le gusta el fútbol. ¿Tienen acaso un amigo, un conocido que juega excelente al fútbol? ¿Y que nunca llega a ser profesional en el fútbol? Yo tengo un amigo. Tenía un amigo, ahorita hasta en México, no lo volví a ver. Pero, pero era un monstruo con el balón. Tenía un talento increíble. Era codiciado entre todos los equipos de mi ciudad. Pero cuando él estaba a punto de volverse profesional, su novia quedó embarazada. ¿Y qué tiene que ver eso con dejar un sueño? Tiene que ver que ahora tocaba comprar leche que tocaba comprar pañales y que tenía una responsabilidad y un gasto mensual que no tenía antes. Y el deporte y el fútbol no le estaba dando el dinero suficiente porque todavía no era profesional. Él tuvo dos caminos. Seguir su sueño en el ser jugador de fútbol o conseguirse un empleo que le diera dinero fijo para darle comer a su hijo. Ahí viene igual escogió. Futbolista no es. Y tenían talento tenían talento, pero para que seas exitoso en la vida, no tiene que ver el talento, lo que tiene que ver es la capacidad que tienes tú para tomar las decisiones correctas, en ese momento él tomó la decisión incorrecta, porque hay futbolistas que son papás también, ¿sí saben? ¿Sí? Y quiero mostrarles otro ejemplo, cuando yo en el quinto semestre, una de mis amigas que era la que más estudiaba, la que mejores notas sacaba, quedó embarazada. No terminó la carrera porque pues, por su embarazo la situación dijo, no, me salgo de la carrera, voy a dedicarme a cuidar a mi hijo, a tener cuidado con mi embarazo. Y era la que sacaba las mejores notas. ¿Mm? Y nosotros entendimos, ¿no? Tiene razón, dejémosla. ¿sí? La íbamos, la visitábamos y yo seguía estudiando, yo logré graduarme, pero junto a mí se graduó una amiga también que en séptimo semestre quedó embarazada. La que no sacaba las mejores notas, el séptimo semestre también quedaba para Sáenz. Inclusive, con menos recursos económicos, le tocaba más difícil, le tocaba a ella pagarse la universidad. A la que se salía en el quinto semestre, no, sus papás lo pagaban. Y el séptimo semestre ya decide, voy a ser mamá y voy a ser profesional. Ella se estaba graduando conmigo. Es cuestión de talento, es cuestión de ganas, es cuestión de querer hacer las cosas. ¿Mm? James Rodríguez hoy tiene el 10 de la, del Real Madrid pero realmente ustedes consideran que hay futbolistas en Colombia que son que juegan muchísimo mejor pero que nunca llegan a ser profesionales sí. porque James Rodríguez a los 10 años se fue de su casa a vivir en Argentina dejando a su familia atrás los seres que, que él más quería los dejó atrás por ir a cumplir un sueño ¿es fácil dejar la familia a los 10 años? no es fácil, él lo hizo porque tenía un sueño grande y hace años, hace unos pocos años Lo vimos en todos los noticieros del mundo Alzando su camiseta del 10 Diciendo al frente de Santiago Bernabéu Con el estadio lleno Diciendo, valió la pena todo esfuerzo que hice Porque yo estoy cumpliendo un sueño Y no es solo un sueño mío, es un sueño de mi país No es talento O si no, mi amiga se si hubiera graduado conmigo O si no, mi amigo que es futbolista fuera futbolista profesional O si no, James No estaría en el Real Madrid Son ganas y eso fue lo que yo entendí cuando, empecé a hacer, cuando cuando quise volverme empresario, siempre. Yo entendí que no era cuestión de talento porque el talento no lo tenía. Cuando yo entro a este proyecto, y les voy a contar parte de lo que era mi universidad y mi colegio, era James, vaya sustente, el proyecto. Y yo me paraba, una, solo lo intenté una vez, se me borró todo el cassette no era capaz de hablar en público, inclusive con mis amigos. Me ponía rojo y no faltaba el payaso que decía, pero no se ponga rojo. Y me ponía más rojo. Yo decía, profe, no puedo. James va a perder la materia. Y yo, pues la pierdo, pero no puedo. Porque no afrontaba el miedo ahí. Cuando me muestran este proyecto y el que me lo mostró ya daba conferencias y todo, yo decía, no, eso yo no lo puedo hacer porque yo no soy capaz de hablarle ni a mis amigos en la universidad. Y me dijo, no es cuestión de talento, es cuestión de preparación. No son las habilidades que tienes ahora, es las que quieres desarrollar. Y dos años después me encontraba en México frente a 2.500 personas dando una de mis conferencias. ¿Por qué? Porque se desarrollan las habilidades. ¿Nacemos empresarios? No. ¿Nacemos empleados? No. Nacemos sencillamente. Y el sistema y nuestros papás y, el, y donde nacemos y las personas que nos rodeamos. De ahí cogemos las habilidades. La mayoría de los papás en Colombia son empleados. Por eso la mayoría de los hijos son empleados. Por eso es muy extraño que un hijo se le revele a los papás. Y que a hijo usted lo que tiene que estudiar es Derecho como su papá. Y que el hijo diga, no, yo lo que quiero tener es empresa. No, le quito la herencia. No, usted tiene que ser un abogado. No. Y lo que el niño quiere ser muchos papás les cortan los sueños. ¿Conocen a esos papás? No papá, pero es que yo lo que quiero es ser pianista. Está loco, eso no da plata. Sea abogado. ¿Y dónde quedan los sueños? Pregunta importante. Es importante los, los sueños. Sí. Si no se tienen sueños, ¿para qué estamos respirando en estos momentos? Para pagar deudas. Para sobrevivir. ¿A quién le gusta viajar de acá? Sí. Uy. ¿Quién quién viaja todos los meses? No, no en serio, ¿a quién le gusta viajar? Ahora son más rojitos. ¿Y quién viaja dos meses? No en serio, ¿a quién le gusta viajar? ¿Sí? Porque no solo vas a conquistarlo. ¿Quién quiere ser millonario? Todos. ¿Mm? ¿Quién es millonario? No solo vas a conquistarlo. ¿Quién está en camino a ser millonario? Estamos en el proceso, severísimo, ¿cierto? Pero hay mucha gente que quiere hacer las cosas, pero no pone la acción para lograrlas. ¿Quién quiere ser médico? ¡Guau! ¡Oh, Bucaramanga, todo el mundo quiere ser médico. Y al segundo o tercer semestre ya no están en la carrera. Le temen, en Bucaramanga le temen a la carrera de medicina. Acá también, la carrera más difícil en Bucaramanga, desertan al mes, ya se van. Así, como un negocio de mercado en redes, al mes, ya se van. Así, porque lo difícil trae una recompensa grande, pero es difícil. ¿Cómo así? Entonces, ¿este proyecto es difícil? Sí. Sí, es difícil. Pero es más fácil que trabajar hasta los 65 años buscando una atención. Eso fue, eso fue lo que yo entendía a mis 23 años. La persona que me contó el proyecto, que se llama Ángelo Ramírez, me dijo: James. ¿Cómo estás en tu empleo? Y yo, pues muy bien 23 años, ganas bien Y yo, pues gano bien Me sobra esta plata ¿Y qué haces con la plata? No, pues me tomo mis cerveza, Y voy a rompear Y bien Ah, ok ¿Estás invirtiendo algo? No Yo soy muy joven Más adelante me pongo invertir. ¿Sí? Que uno cuando es jovencito Piensa que la juventud dura toda la vida Y donde más toca trabajar Es cuando se es joven si no pregunten a sus papás Y a sus abuelos si no quisieran devolver el tiempo y hacer las cosas distintas eso le pregunté yo a mi papá y casi se pone a llorar entonces ¿qué pasa? ¿es importante soñar? sí ¿es importante saber lo que uno quiere? sí, pero es, lo más importante es tener la conciencia de que lo voy a hacer, cueste lo que cueste y Ángelo lo que me dijo fue eso no es un proyecto fácil y la plata no va a caer del techo es un proyecto empresarial y las cosas buenas requieren sacrificio pero sí es más fácil que trabajar hasta los 65. ¿Cuántos años tiene? Yo le dije, 23. Sencillo, le faltan 42 años trabajando. ¿Le gusta ese plan de vida? Y yo le dije, no. O sea, me faltaba más de lo que yo había vivido, sumándole a mi sobrina y a mi prima. menor Entonces él me pone el panorama así, y yo dije, este camino no me gusta, muéstrame otro. Y me dijo, este es a 5 años lograr libertad financiera, pero trabajando más duro que acá. Y yo 5 años, versus 42, libertad financiera, versus una pensión del 70% de mi salario, que solo me va a alcanzar para la medicina, me voy con este. Y el primer mes que entré me di cuenta que era absolutamente difícil. ¿Por qué? Porque el ser que yo más amo, que se llama mamá, Sonia Luna, me dijo, usted está loco, la universidad tiene un buen empleo, ¿cuánta gente no quisiera tener su empleo? Y yo, mamá, es que yo no estoy dejando el empleo. Estoy haciendo esto paralelo a mi empleo. Y si funciona, voy a renunciar porque yo no estoy cómodo en mi empleo. Yo quiero más de la vida. Y si no funciona, me sigo con mi empleo. Y me dijo, bueno, haga lo que le dé la gana. Y efectivamente, eso hice. Y empecé a seguir en mi empleo Seguir con mis cosas tradicionales Pero poniendo una hora, dos horas Viniendo a estos eventos todos los días Todos los días enfocado en mi empresa Aquí trabajaba para la empresa de otro Aquí trabajaba para mi empresa Aquí tenía un ingreso Fijo entre comillas quincenal y mensual Aquí no sabía si iba a ganar o a perder Pero era mi empresa Al cuarto mes Mi empresa me estaba dando el doble Que lo que me estaba dando mi empleo ¿Adivinen qué dice Renuncié, bueno, ¿Por qué saben? ¿Ya escucharon los audios por, por internet? Renuncié Porque yo no estaba en mi empleo por gusto Sino por la necesidad del dinero Y el dinero lo resolví acá O sea que ya no necesitaba poner nueve horas Trabajándole a otro Y ese día doné mi empleo Se lo doné a otro de cena Y allá llegó otro feliz y contento de ganarse un salario mínimo Haciendo lo mismo que yo hacía Por menos dinero Hacía lo mismo Y él estaba contento porque era su primer empleo yo me fui, yo lo capacité, y él se llama Francisco. Y mi hijo me hizo una pregunta, este empleo tan chévere, aire acondicionado, computador, los jefes son bacanos, nos dan permiso de ir a la cita médica que nos calcen las muelas, son chéveres. Nos tienen tinto y aromática ahí al lado. ¿Por qué se va si usted ganaba más que yo? Y yo le dije, venga, Francisco. Este es usted, este fui yo. Y lo invitamos a tres y nos hacemos libres financieramente. ¿Le hace o no le hace? Me dijo, no. ¿Saben, Francisco, qué tiene que hacer mañana a las 7 de la mañana? Trabajar. Trabajar. Mañana a las 7 de la mañana, dónde ¿qué vamos a hacer mañana a las 7? Dormir, toca dormir. Toca aprovechar la mañana, durmiendo. No hay nada más libre que uno levantarse cuando la vejiga se lo pide. ¿Sí? Porque yo antes me levantaba, era cuando sonaba el celular. Ti, 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 ti. Ti, ti, Hora de ir a trabajar a una empresa que no es suya. Sí. ¿Por qué? Porque no conozco más. ¿Sí? No era culpa mía, no conocía más. El problema está cuando uno conoce otro camino mejor y no lo toma. El problema sí lo tiene Francisco. Porque el mismo camino que me mostraban a mí, yo se lo mostré a él. Y Francisco mañana a las 7 de la mañana, ahí, en la entrada de la empresa, lo recuerdo como si fuera ayer, hay un dispositivo, lector de huella, le pones la huella y dice, acceso correcto. Y si tú llegas después de las 7, el sistema sube a gerencia y le dice al jefe, Francisco llegó tarde. Y el teléfono a Francisco le suena a las 7 y cuarto. Francisco suba a gerencia. Y Francisco sube y baja con una hojita que se llama memorando. Y al tercero lo despiden. Y como él necesita el dinero, entonces él no vuelve a llegar tarde. Y así le toque no desayunar en la casa. Él lo primero que tiene que cuidar es su empleo, su empleo que no es suyo. ¿Se ¿Es ve? ¿Sí? Y entonces aquí es donde uno ya empieza a ver brazos cruzados, caras largas, pero yo no me vine desde Bucaramanga a decirles lo que querían escuchar, sino lo que necesitan escuchar. Porque cuando a mí Angelo me habló, yo le dije, necesito escuchar algo. No, no me maquille las cosas. Si eso es verdad, si es legal, dígamelo cómo es, porque yo quiero cambiar mi vida y quiero cumplir mis sueños. Y así empezamos. Cuarto mes, yo me fui del empleo. Un año después, ya yo era platino del proyecto, y yo me puse a pensar en algo. Si yo hice este proyecto, ¿por qué la mayoría de la gente no lo hace? Si yo hice este proyecto, ¿no sería lindo darle la oportunidad a otras personas? ¿Qué fue lo más maravilloso para mí al comienzo del proyecto? Dejar un empleo que no quería. Ahora, el empleo no es malo. Lo que pasa es que yo realmente no quería ese empleo. No me pegaban, no me daban látigo tampoco. No me gritaban. Era un jefe espectacular. Es un ángel ese, que yo lo estimo muchísimo. Pero era una empresa que no era mía. Y en cualquier momento la empresa se acababa Y si se acaba la empresa se acaba mi empleo O será que cuando acaba la empresa Va ir lo ponen en otra empresa Ay, Yo tengo un amigo que tiene otra empresa Vaya vale, que allá lo recibe ¿Sí? Y es fijo No No dependía de mí mi futuro Dependía de otro y eso a mí no me gusta No hay nada como tomar las propias decisiones ¿Verdad? porque cuando uno es pequeñito quiere llegar a los 18? Para poder tomar ciertas decisiones Lo que pasa es que uno se estrella Con un comentario como este Mientras usted viva en estas cuatro paredes, se hace lo que yo diga. Mamá, pero tengo 19 años. No importa. Si quieres, lo que le da la gana, sea acá. Mamá, yo me quedo acá porque allá nadie me cocina, nadie me lava. ¿sí? Hay un deseo de, la, de todas las personas de ser autónomos. Pero lo perdemos en el momento instante que firmamos un contrato. ¿Cierto o falso?
1: Sí.
0: ¿Cierto? ¿Cómo es eso que pedir permiso para ir al médico? Me duele una muelita, jefe, me duele una muelita, ¿puedo ir a calzármela? ¿Eso se llama autonomía? no, no se llama usted. autonomía. Y todo eso fue lo que a mí me devastó ese sueño de ser empleado que me había puesto mi papá y trabajar hasta largos años para buscar una pensión. Eso acabó conmigo. Esa incomodidad, no era dinero porque dinero me daban allá, era la incomodidad, la cárcel en la que yo me sentía. Entonces el empleo no es malo, pero hay cosas mejores. El empleo es un buen punto para empezar a ganar dinero, pero no para terminar. No para terminar. ¿Estamos? ¿Sí o
1: no?
0: Sí. Hoy va a acabar uno a los 65 años trabajando. ¿Sí? ¿Es no. no. No es bacán. Y por eso yo sé que ustedes están acá. Porque estamos buscando cosas diferentes. Yo también estaba ahí. Entonces, por eso fue que yo creé, junto a Laura Gómez en Bucaramanga, un movimiento que se llama Generación Sin Jefe. ¿Lo han visto? Sí. ¿Sí? ¿Lo han visto? Sí. sí lo han visto sí el que no lo ha visto no tiene Facebook, ¿sí, ¿no? Porque eso ya está en todo lado. Eso se lanzó, esa bandera que se ve ahí al fondo, se lanzó y empezó y se volvió viral, viral, viral. Ahora está en España, en Australia y en todo lado se habla de generación sin jefes. ¿Es un equipo? No es un equipo, es un movimiento. Y les quiero contar en un minuto cómo es que yo doy el plan de negocios. El plan de negocios que yo doy llamando, me contactan a mí, yo contacto como sea, el conocido que yo sea. Yo le digo, yo hago un proyecto que se llama generación sin jefes. Porque yo empecé, hice esto, quité intermediarios y yo no hablo no, nada de hombre, ni nada de eso. Generación sin jefes. ¿Por qué? Porque a los cuatro meses yo dejé de tener jefe. Me volví una generación sin jefes. Ah, pero es que yo no tengo jefe. Yo tengo una miscelánea, tengo una papelería, tengo una mensajería, tengo una panadería. Y yo y no, y no se le hace que a veces los jefes de uno son como los clientes. ¿Eh? Eh, don Juan, necesito un pedido, pero paso a las 3 de la mañana y es un pedido grande. ¿Don Juan va y se lo entrega o no? Y el cliente es el mejor cliente que tiene. Entonces, ¿no tienes jefe? ¿No eres dueño de un negocio, dice la gente, ¿no? Y en realidad el negocio es dueño de ellos. Porque son los que abren, los que cierran. Y también era una vía de que yo no quería. Entonces eso es lo que estamos promoviendo. Una, una generación sin jefes, pero quiero aclararles que no estamos en contra del empleo. La gente piensa que nosotros estamos en contra y hacemos huelgas en contra del empleo que se acabe el empleo. no. No, y que no se acabe, porque no quién quien me va a atender en el médico.
1: ¿Mm?
0: Yo cuando voy al médico no le cuento el plan al médico. ¿Qué tal? No, en serio, ¿qué tal nos quedemos sin médicos? Dejémoslo ahí, que le trabaje a la clínica, ¿sí? Que otro le cuente, yo no, porque mi médico preferido, ¿qué tal si me hago diamante y renuncio? ¿Sí? No, en serio. Necesitamos contadores, y a pesar de que yo, entre comillas, sabía de contabilidad. Bueno, la verdad es que nunca sube, pero sube pasar los parciales. En Bucaramanga hay un método para pasar parciales, que yo no sé si acá exista. Es una carita con un señor pintado, que hay un 5, un 0, un 0, un 0, un 0, 0. Un y uno le entrega así, fin O un del par. Bueno, todo eso pasa en Bucaramanga. Yo sé que acá no, pero yo me hacía muy amigos de, 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 de mis tíos, ¿eh? de mis profesores. Porque yo tenía que pasar eso, así me entendía, yo lo tenía que pasar porque mi sueño era ser profesional. ¿Para qué? No sabía para qué, pero yo las cosas que empiezo me gusta terminarlas. Y ya estaba metido en la universidad, yo tenía que sacar ese título. ¿Cómo? Como sea. ¿Mm? Entonces, no estamos en contra del empleo, estamos a favor de la libertad. Ah, ojo por esto. Estábamos hablando de sueños. Yo creo que le falta volumen. ¿Se le puede subir un poco más? El computador ya lo tiene todo. ¿Hay otra parte del los... negocio? Bueno, miremos a ver si se escuchamos bien chévere Pero este video me encanta Porque nos hace reflexionar frente a muchas cosas Ya no te gusta la ventana, ¿no? ¿Perdón? Sí, ya no te gusta la ventana Ah,
1: sí, me da miedo no sabía que se
0: ¿Quién iba a pensarlo? Pero no
1: siempre fue así, ¿eh? Ya sé Ah, sí ¿Y qué más sabes? Que te hubiera gustado ser piloto porque yo
0: quiero ser piloto.
1: Bueno, pero eso no es tan difícil.
0: Sí, lo es. Tú no me dejaste. Creciste y se te olvidaron mis sueños. Tus sueños. Tenías un trato conmigo. O sea, contigo. Y mira hoy a tu alrededor. Te pareces a todo el mundo, menos a mí. La próxima vez que tengas un sueño, no se te olvide contigo. sueños son importantes, no para meternos al tema espiritual ni nada de eso, sino que una persona que de verdad no, no tiene sí. sueños, ¿para qué estar esperando sí? El éxito no es llegar a un punto, el éxito no es una puerta, el éxito es una escalera. ¿Se han visto que una persona que compra el carro de sus sueños, luego quiere tener otro? Porque si se queda con ese que logró, deja de ser éxito se han visto que hay gente que llega a Esmeralda y quiere ser diamante. Se han visto que, son, que, que hay gente que se hace libre y millonaria con este proyecto o, con, o con, con cualquier proyecto y quieren otro nivel. Porque en el momento de que tú llegas, tú dejas de ser exitoso. El proceso es lo que te hace exitoso. Porque es ahí donde te vas o te quedas. Yo no conozco a alguien que diga, no, yo quiero comprarme la Evo Grand Rover. Y que apenas la compre y diga, no, en la regalo usted ya no la quiero no, no conozco eso, pero sí conozco gente que en el camino a comprarse la camioneta desiste de sus sueños sí conozco gente que quería ser piloto y resultó estudiando otra cosa y buscando un empleo y trabajando por un banco sí conozco mucha gente que se ha salido del proceso llevo tres años haciendo este negocio yo creo que en mi organización ha entrado más de 2500 personas yo personalmente le he contado por ahí a unas 200 han entrado por ahí unas 30. Todas se fueron y me quedaron tres. Y con esos tres me hice grande y me hice libre. Y le conté a 200 Solo necesité tres para hacerme libre. Solo necesité a dos para renunciar a mi empleo. Solo necesité a tres para pensionar a mi mamá y pensionarme yo. No es la cantidad, es la calidad. <tose> el grupo, la pregunta es si tú eres de la calidad, porque si tú eres de la calidad te vas a mantener, y si no tienes nadie de calidad, tienes que conseguirlos, 500, no sale nadie, no importa, yo necesito a 3, ¿Sí necesito a 6 para ser diamante, pero en general me cambino la, la, la vida, yo se los digo, me cambió no la vida, y para los que están endeudados pues por lo menos pagan sus deudas te da la, la posibilidad de tener tiempo y dinero y de eso es lo que vamos a seguir hablando. La idea y, y el propósito con el que yo estoy acá y mañana va a estar en Armenia y luego va a estar ahí. ¿Tú lo vas? No, Manizales. Manizales es traer un mensaje claro, es traer un mensaje, se avecina la libre empresa de ustedes, ¿sí? Y es decirles, hombre, están las oportunidades, están las herramientas. Es un tema de conciencia conciencia si yo tengo la conciencia de lo que tengo en las manos yo lo voy a valorar si yo no sé lo que tengo en las manos no lo voy a valorar si alguien que no conoce ni sabe qué es el oro, le regalas un lingote de oro, lo va a poner a tapar a parar una puerta pero si te lo regalan a ti ¿qué haces? un lingote para ahí que valga unos 500 milloncitos de pesos ¿qué haces? ¿será que vas y lo cambias si te compras la casa que le has prometido a tus papás? ¿Sí? ¿Será que compras el carro que quieres? ¿Será que, que te das unas buenas vacaciones que nunca te has dado por tu familia? Pero alguien que no conoce el oro ni sabe el valor del oro, no sé, lo bota, porque no conoce. Hace, hace unos meses le pasó algo a Ángelo, a mi diamante, le partieron el vidrio del carro. Se le llevaron eh, el cargador del celular del iPhone, se le llevaron... Eh, las monedas que le da que le daba se le llevaron un bolsito pequeño de la novia que solo tenía cosméticos y dejaron unas gafas cartier que valen 3 millones y medio. Porque los ladrones no saben que es cartier. <risa> ¿Sí? ¿Por qué? Porque no, no saben el valor de esto. ¿Ustedes sí, entienden el mensaje? Sí. Pues hay gente que tiene el cartel en la mano, que es el negocio que estamos haciendo, y lo deja a un lado y se va y se compra una gafa, deja que se en la playa, en la, playa en la gafa, la gafa, la, la gafa. Porque esa es la que conoce. la que conoce entonces se ponen las gafas de 10 mil y esas no le dan valor porque no conoce por eso es importante conocer y tener conciencia dejamos el proyecto de Amway para ir a montar un negocio pequeño para ir a un empleo ay no es que me subieron el sueldo ya no puedo hacer el negocio de hambre porque ahora me doblaron el sueldo no importa igual el empleo no es tuyo no es el dinero que ganas es cómo te lo ganas si te lo ganas trabajando Estás rezagado en la economía. Si te lo ganas pensando, estás actualizado en la economía. Si te lo ganas dormido, estás actualizado en la economía. Si te lo ganas haciendo deporte, si te lo ganas durmiendo, enfermo, feliz, contento, triste, estás actualizado en la economía. Ejemplo, si Arturo Calle es enferma mañana, deja de recibir dinero. No. ¿Por qué?
1: Porque sigue facturando su empresa. Sigue facturando. ¿Se puede enfermar seis meses? Sí. ¿Sigue
0: facturando? Claro. Y si un empleado se, se enferma seis meses, ¿Lo hecho? Sí. claro. ¿Sigue facturando? No. no. ¿sí? ¿Qué tiene Arturo Cayo un sistema? Y eso es lo que vamos a hablar ahora. La gente se la pasa haciendo esto y esto es lo que yo me he cansado toda la vida de repetirlo, de que la gente tenga la conciencia y por eso, ¿esto qué pasó? Se pasó. Y por eso bichando la actitud o ganar el juego de la vida. ¿Quién ya la escuché en internet? Claro, manchan la mano alquilar Entonces, ¿qué que acá? Ganar el juego de la vida para mí es lo siguiente. Ganar el juego de la vida es tener una vida en plenitud y feliz. ¿Tiene que ver el dinero? Sí. Sí, claro. Sí, porque nadie es feliz aguantando hambre, o sí. De verdad. Bueno, que hoy no hay para comer, pero voy a poner la actitud y voy a ser feliz. Te la acepto. Pero esa misma actitud la vas a tener un mes sin comer. No la vas a tener, es necesario, ¿verdad? Y de eso quiero hablarte. Ganar el juego de la vida significa solucionar dos aspectos importantes que tenemos en la vida y que mucha gente nunca soluciona. Y se va a este mundo, se mueren los hijos, se mueren los nietos y nadie en la familia soluciona el juego de la vida. La vida es un juego, no para, para tomar el pelo, no. La vida es un juego que tú tienes que mover las fichas correctamente. Tienes que aprender las reglas del juego para ganar. Si no sabes las reglas del juego, descolones el valor de las campeones. ¿Sí me entiendes? Ganar el juego de la vida es solucionar el tema de finanzas. Pregunta. ¿Las finanzas son importantes para todo ser humano? Sí. ¿Es lo más importante de la vida? Sí. No, pero sí. Ya iba a llamar a seguridad, ¿verdad? No es lo más importante de la vida, porque uno no va a cambiar a su mamá por un millón de dólares. ¿verdad? ¿Quién lo haría? Para no, llamar a seguridad que lo saquen. No, es verdad. Y si alguien... Un consejo, si alguien le dice, no, yo sí vendería a mi hermano por 10 millones de dólares yo le digo, aléjate de aquí porque aquí no te necesitamos en este proyecto buscas otros proyectos ¿sí? pero aquí no el dinero es importante, sí pero no es lo más importante hay mucha gente que tiene dinero pero que pierde a su familia por el dinero ¿Mm? ¿Dime algo, ¿conocen gente que tiene full camioneta, finca, plata, pero que no comparte con sus hijos? Sí. ¿Conocen casos como estos que son muy comunes en Bucaramanga? Doña María dejó a don Efraín, doña María sí, se fue con otro doña María, y don Efraín que le daba todo le dio camioneta, le dio viajes, les dio ropa, vestidos, joyas. ¿Por qué Doña María dejó a Efraín? ¿Por qué se fue con otro?
1: No había tiempo.
0: Porque Doña María tenía lujos y dinero, pero no tenía esposo. Y por ahí hay una imagen rondando, que es una cuna con una almohada tirada. Una cuna de bebé, una almohada tirada. Y dice, mi papá se la pasó toda la vida trabajando para darme lo mejor, pero lo único que yo quería era mi papá. Doña María también. Lo único que quería era mi esposo, pero me dio joyas para estar metido en la empresa. ¿Sí Finanzas. Es importante, sí, pero no es lo más importante. Por eso necesitamos tener un equilibrio y el equilibrio tiene que ver con tiempo. Si no está ese equilibrio, no hay plenitud en la vida. Eso ya está estudiado y que estudiado. Por eso la gente que es empleada y gana buen dinero no tiene la full plenitud porque para ganar ese dinero pone todo su tiempo. Vieron la noticia, Yepes, presidente de Bancolombia, Colombia, renunció hace poco a la presidencia de Bancolombia. Colombia. ¿Sí, ¿sí sabían eso? Sí. ¿Sí? ¿Ganaba un poquito? ¿Será que se retiró porque le pagaron un poquito? No. Se retiró porque vio una carta de su hija, donde ella reclamaba a su papá. Y el tipo, ahí entra en conciencia, pues madre, estoy perdiendo a mi hija. Para Colombia, hija. Bancolombia, Colombia, hija. Plata, felicidad. Plata, verla dar el primer paso. Plata, verla como si que le queda un diente. ¿Sí? No que le digan, señor Yepes, no se imagina, su hija acaba de caminar. Y el señor Yepes allá no la oficina, ay, ¿qué sentirás de papá? Yo no soy papá. Pero si a alguien le pasó, yo creo que no debe ser lindo. No debe ser lindo. Qué lindo es compartir esos momentos que no vuelven a pasar. Ya después del primer paso, el resto no importa. Es el primero el todo, Caminó y video, YouTube, Instagram y todo y likes. Ahora, ¿no? Esos son esos momentos. Ahora, hay un refrán, o oh, sí, un refrán, con el que venimos adaptados desde pequeños. Dice, el tiempo vale oro. ¿Se escucha por acá también? Sí. ¿Sí? Mijo, aproveche el tiempo, deje de estar pegado a ese PlayStation mi hijo debe de estar pegado debe estar con los amigos tan vagos venga aproveche el tiempo que no se le vaya a la juventud porque el tiempo vale oro ¿sí? ¿quién cree que el tiempo vale oro? ¿cuánto vale un gramo de oro cartago ¿quién
1: trabaja en mayoría? como 100,
0: 100 mil vale más o menos 96 mil en Bucaramanga ¿cuánto vale una hora de tiempo? si quieres recuperar el día de ayer ¿cuánto te vale? 15 mil Sí. ¿Puedes comprar tiempo? ¿Quién puede comprar tiempo? Mira, yo quiero
1: vivir hasta los 200 años y tengo la plata. No, no, nadie.
0: A ver, ¿dónde lo compro? ¿Sí? ¿El oro lo puedo comprar? Sí. ¿El dinero? Lo, el, ¿El tiempo? ¿Lo puedo comprar? ¿El tiempo vale oro?
1: Sí. ¿Vale más? ¿Cuánto más?
0: No
1: tiene precio. Toda una vida.
0: Entonces, ¿el oro tiene precio? ¿El tiempo no tiene precio? ¿El tiempo vale oro? No. no. ¿No? Y ahorita, trasladado y todo, sí, el tiempo vale oro y tal. ¿Sí? No, yo me di cuenta que el tiempo no valía oro hasta hace unos meses. Pero toda la vida el tiempo vale oro, el tiempo vale oro, el tiempo vale oro. Y como es lo que hemos escuchado desde pequeños, entonces uno se mete en la cabeza de eso y no piensa y no se cuestiona, y le dice el tiempo vale oro. Así como desde pequeños trabajo, estudio, trabajo, busca una pensión. Trabajo, estudio, y busca una pensión. Porque es lo que me venden desde pequeño. ¿Sí? ¿Cuál es la crema más recomendada de los autólogos en Colombia? ¿Cuál
1: es? Glister. ¿Cuál es
0: verdadera grasa? ¿Y por qué lo sabemos? Porque desde pequeño venimos mirando eso y sistema, 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 y estamos ya programados para eso. Y lo difícil es desprogramar, es montar el otro software en tu cabeza. Eso es lo verdaderamente difícil. Porque el proyecto de negocios es muy sencillo. Pero yo digo que es difícil porque el enemigo que tú tienes es el que te encuentras en el espejo cuando estás pillando la boca. Ese. Ese que no quiere aceptar que se tiene que salir de donde está para buscar cosas mejores. Ese con el que tú tienes que luchar leyéndote estos libros, yendo a conferencias, asociándote con gente que piense diferente al común de la gente. Ese es el problema del proyecto. El proyecto es muy sencillo. El problema es quién lo hace. Nadie. Ese es el problema. El tiempo no vale oro. El tiempo no se puede comprar. Por eso hay que aprovecharlo al máximo. Y realmente aprovecharlo al máximo es estar clavado allá nueve horas en un escritorio. No. No eso no es aprovechar el tiempo. Mientras tu hijo está por allá haciendo otras cosas, mientras tus papás se envejecen. ¿Los papás son eternos? No. Yo me di cuenta de eso que mamá no iba a ser eterna y que a los 45 años se la estaba llevando la diabetes. Que mi mamá tiene todos los días que inyectarse insulina. Y que cuando ella salía a trabajar y no podía vender esos benditos apartamentos y llegaba a vivir al cucarachero, donde vivíamos, que corría peligro después de las 10 de la noche porque vivíamos en el centro de Bucaramanga y estaban todos los delincuentes, drogadictos y todos ahí esperando que mi mamá llegara para pedirle plata. Y ella vivía estresada y vivía enferma porque el estrés mata. Y el doctor nos decía, Doña Sonia, usted no puede caer en el estrés porque se enferma. Y ella no tenía más si vas a ir a trabajar. Pero había una esperanza en la casa, era yo. Y yo dije, yo me hago esmeralda para que mi mamá nunca más vuelva a trabajar. Y el año pasado le dije, mamá, a partir de ahora lo que tú ganas mensualmente te lo voy a pagar yo. Y el único requisito que te pido es que a partir de ahora hagas lo que te haga feliz. Mi mamá no está a No está enferma No está enferma enfermar sí, los de insulina y todo, pero vive feliz. Está estudiando psicología a sus 46 años, porque le encanta ayudar a la gente. Pregunta, ¿estudia psicología por irse a trabajar y buscar dinero? No. El dinero está solucionado en casa. Yo le dije, mamá, lo único que te pido es que hagas lo que te haga feliz. No más. ¿Quieres estudiar psicología? Estoy sí, pero que yo no quiero estudiar, pero que lo haga feliz. Ojalá me la he hecho cocina. ¿Sí? Para estar bien clavo, mamá. No estudio con usted. con <risa> usted yo dijo psicología, porque a mí me gusta ayudar a la gente y yo veo que desde esa parte y tal. Dale mamá, y es feliz estudiando. Y yo llego y está estresado. Mijo, mañana tengo parcial. Y yo quisiera decirle, ¿qué importa? Llévale uno de 5000 y ya. Y llega otro día triste. Mijo, perdí parcial. Y yo, ¿qué importa mamá, qué importa? Es porque toca estudiar más mamá. Y ese sí toca estudiar más no le afecta una pérdida de, de nada. ¿Mm? Y eso es lindo, ¿no? Hace lo que lo le que hace feliz. Yo no me imagino yo allá viéndola con la toga, eh, psicóloga profesional. Eso no estaba en los planes. Y si yo no hubiera hecho el negocio, no hubiera tenido la oportunidad de hacer su sueño realidad. Y ese era su sueño de pequeña, ser profesional, pero por estar buscando el bendito dinero de sobrevivir, y darle de comer a sus dos hijos, del pecho yo, y lidiar con los problemas que nosotros le dábamos, ¿no? una guerrera de la vida, por eso yo la amo, por eso yo, yo sé, yo la vi como quitaba bastante la boca para dar literal, yo la vi como acostado, a dormir con un vaso de agua por a nosotros un pan, yo la vi, yo la vi dormir en el piso cuando dormíamos cuatro en una sola cama, yo la vi haciendo eso, porque yo no tener la conciencia de volverle algo? Poco, lo poco que puedo, porque ya me ha dado tanto, ¿por qué yo no puedo ponerme los pantalones y la herramienta está ahí, ahí están las cartieres? ¿Por qué yo iba a ponerme a jugar con las, con las de 10.000? Hago que esto funcione. Porque mi sueño era grande. Porque me cansé de ver a mamá sufrir. Y cuando tú tienes sueños grandes, cualquier cosa que te atraviese es pequeña para ti. Cuando no tienes sueños grandes, te vas al primer mes, al segundo mes, cuando tu mamá te dice que no, que no funciona. Ah, ¿se acuerdan que ella decía que, que si estaba loco? Vaya, vale, pregúntenle ahora el negocio. Le dan plan el derecho de atravesar. Y le dice el mismo, por favor haga esto Porque a nosotros nos cambió la vida Doña Sonia, pero explíqueme esto No, no, yo no sé, y ahí dígale a mi hijo Pero por favor haga esto Haga esto, porque a mí me cambió la vida ¿Usted tiene papás? Sí, ¿no le gustaría pensionarlos? Sí, haga esto, mijo Cuando van mis, mis prospectos a la casa ¿Mm? Es lindo, todo empezó a cambiar ¿Por qué? Porque yo a mi mamá Le mostré resultados cuando tú tienes resultados, tú tienes el sartén por el mango. ¿Y de quién depende tener resultados? De uno. Exactamente, de uno. Porque los libros mismos que están acá son los que yo me leo y los que tú te lees. Los mismos audios que están en internet son los mismos que tú escuchas y los que yo escucho. El mismo plan, el mismo plan de incentivos, los mismos viajes, todo está igual para todos. El problema es cómo usas las herramientas. Bueno. Hablamos tema de finanzas y tema de tiempo. Ahora la pregunta de aquí va para el invitado. Dice, pero ¿cómo es que yo puedo hacer una balanza entre tiempo y dinero? Aquí está. ¿Se acuerdan de este juego? Sí. sí. ¿Quién lo jugó? Sí, la mayoría. La mayoría lo jugó. Estuvieron a punto de entender cómo se ganaba el juego de la vida. Es más, hay gente que lo entendió y se lo olvidó. ¿Quién ganaba en este juego? El que tuviera más que él?
1: Más hoteles,
0: Más propiedades. ¿Sí? Llegaba un punto en el juego, pero tocaba saberse bien las reglas. El que entraba acá sin saber las reglas era el primero que se iba. Tocaba saber las reglas, dónde invertir, qué propiedades cambiar, dónde vender, todo eso tocaba saberlo. Todo eso. Lo jugamos como niños. Lo invito ahora a grandes que jueguen eso otra vez. Y verán con la cabeza que uno juega luego de leerse unos niños. Llega, llega un punto donde ya mis primos se habían ido, quedaba mi papá, ta, 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 yo era abuelo jugando eso, pero también se me olvidó, no me preocupes. Llega un punto donde yo, lo único que tenía que esperar era que ellos tiraran los dados, porque todas las propiedades eran mías. Ellos tenían una, dos, tres, y donde tiraran, me pagaran. ¿Sí? Y eso es lo mismo que hace el dueño de Consejo, el dueño de Claro, el dueño de Movistar. Donde ustedes tiren, pagan la factura. El dueño del acueducto. Donde ustedes tiren, pagan el recibo. El dueño de la energía. Donde ustedes tiren, pagan. Por eso ellos son ricos. Por eso ellos son ricos. Porque entendieron este juego. En la vía real. Aquí está la salida. Tú sales. Te dan la vuelta. Y aquí reclamaba 200. ¿se acuerdas? Eso es como reclamar el sueldo. Un mes... Y reclama el suelo, Pero como las propiedades no son tuyas, entonces pagas el teléfono, pagas el gas, pagas la tenía pagas el arriendo, pagas la cuota del banco, lo que le digas a tu cuñado. Que ¿Aquí ya te acabó la plata? A la cárcel. Ahí donde mi hermano. A veces 500 lucas que yo le pago el otro mes. O sacan otra tarjeta de crédito para tapar ese hueco. ¿sí? Y pasan hambre. aquí No, aquí hay restaurante y van una restaurante y invitan a la novia a comer algo. ¿Aquí? aquí uno quiere que llegue rápido el 30 y vuelve y llega al 30 y tenga su sueldo ¿qué va a volver a pasar? Lo mismo. lo mismo y a los ricos ¿qué les va a volver a pasar? lo mismo los ricos ganan los pobres gastamos nosotros entendemos nos ahí, estuvimos a esto de entenderlo estuvimos a esto de seguir haciendo eso esto es lo que hace Donald Trump esto es lo que hacen los inversionistas. Doña Teresa cae acá y paga la rienda. Doña Marta cae acá y paga la rienda porque yo soy dueño de todas esas propiedades. ¿Tienen tiempo y dinero? Sí. Eso es una forma de crear activos. activos financieros. Algo que te da dinero sin que tú tengas que trabajar. Los bienes raíces. Pero un apartamento o una casa que se pueda arrendar en un millón de pesos en Bucaramanga vale por ahí 300 millones de pesos. O sea que para ganarse unos 2 millones sin trabajar, hay que poner una inversión de ¿cuántos millones?
1: 600. 600
0: millones. No tenía yo ni para mercar. Yo dije, pues voy a, voy a hacerme empresario de bienes raíces. Saqué la cuenta y me dije, no, no me alcanza. No alcanza ni con una cuenta. Yo dije, hay que buscar otra, otra alternativa porque ese camino todavía no, porque falta el capital. Si usted tiene en la cuenta mil millones de pesitos en estos momentos... Por favor, vaya y compre las propiedades ya. Y de ellas. Y sea feliz. Me va a llegar el dinero. Tienen que arrendarla, ¿no? Le va a llegar el dinero. y va a tener el tiempo para hacer lo que le gusta realmente. La cocina, el piano, todo eso que no da plata. Aunque hay pianistas que tienen mucha plata, ¿no? Yo no sé de dónde sacan que el piano no da plata. ¿No? Hay chefs que tienen muchísimo dinero. Entonces, ¿por qué la cocina no da plata? Porque el sistema dice que lo que da dinero es la ingeniería, es la arquitectura, es el derecho, ¿cierto? Y eso es lo que no está dando dinero. Bueno, el caso es, como yo no tenía la plata, yo dije, no hay capital, no hay opción de yo tener bien de raíces. Segundo activo financiero, una pensión a los 65 años. Un pensionado recibe dinero desde la casa. ¿Sí o no? El problema es cuánto dinero. Ahora, porque antes, en el siglo pasado, era buen dinero. Ahora es muy difícil. Mi abuelo es pensionado con Ecopetrol. Él se pensionó con 9 millones de pesos hace 30 años. ¿Buen dinero hace 30 años? Oh. ¿Qué hizo él? Cogió la plata, compró bienes raíces, y hoy en día le siguen llegando los mismos 9 millones de pesos que todavía sigue siendo buena plata, y todavía le entran los, los arriendos de las casas, y mi abuelo es pensionado y es libre financieramente. Lo que pasa es que para llegar allá, perdió su familia. Mi tío, mi papá, nadie quiere al abuelo. Que el abuelo los dejó tirados por irse a trabajar. Les dio universidad, pero ellos querían ir a papá. Sí, lo que ellos le estaban hablando ahorita? Entonces el viejo vive por allá con otra familia, y ya la familia de nosotros ni se sabe. Tiene plata y bacán, y le deseamos el bien al viejo. Pero él estaba montado en esa economía de buscar el dinero y perder la familia. Y así lo hizo. ¿Es libre financieramente? Sí. ¿Pero tú qué prefieres? ¿Tu familia o ser libre financieramente? Mi familia... ¿Estamos? Las dos. Pero si fuera solo una. La familia. La familia. Bueno, se escogió la otra. La pensión. Yo dije, ¿a qué edad se pensiona uno en Colombia? 65. 65 años. Yo dije, yo tengo 23, 42 años. Yo dije, no, muéstrame otra. Propiedad intelectual. ¿Qué es propiedad intelectual? Gabriel García Márquez escribió un libro que se llama ¿Cómo? años de, año de soledad ¿Ustedes saben quién es Gabriel García Márquez? Sí. ¿Quién sabe quién es usted? No. ¿Sí? ¿Sí? escribió este libro cuántas veces? Una vez. Una vez. Ha sido impreso cantidad de veces sin copias y piratas. Lo venden en al en centro y uno te saca fotocopias y lo venden en espiral y lo venden plastificado. Lo venden de todo y lo venden en chino, lo venden en inglés, en francés. Y es traducido a miles de idiomas. Y todavía la familia de Gaú recibe plata. ¿Cierto o falso? Sí, ¿eh? y ustedes van a Cartagena y en la ciudad murallada la casa más hermosa es de él la única que está reformada a la modernidad en, el, en, el, en, en Cartagena es de él ¿por qué? porque él. él ¿Sí? él hizo el, el, el libro una vez propiedad intelectual en Estados Unidos una señora mientras mientras lavaba su trapero trapero le dicen acá Sí,
1: trapeador.
0: trapero, trapeador mientras lavaba su trapero se cortó las manos porque había trapeado sobre vidrios al escurrirlo se corta las manos ella piensa ¿sí, la tarea más difícil del ser humano pensar, ella piensa y dice ¿cómo sería un trapero que se escurriera solo? <risa> hoy en día es millonaria ella fue la inventora y tiene la patente de ese trapero que le hacen y se exprime solo no hay que ponerle las manos se hizo millonaria por una idea porque se enfrentó un problema Puso la patente, propiedad intelectual es millonaria. Y cada vez que se produce, cualquier fábrica que produce eso, le tiene que pagar los derechos de la patente a la señora. ¿Verdad? Sí. Y yo dije, pues, a ver, me inventó algo. Me puse a hacer un bosquejo de una escoba voladora, un recuerdo de caminaran <risa> solo, y no le di a nada. Yo dije, muéstrame otra. Empresas. El dueño de Bimbo trabaja muy duro, así, en la caja registradora, atendiendo al cliente. ¿Ustedes han visto a Arturo Calle por ahí en el almacén así sudando porque está en cierre de mes? No. ¿No? Ellos tienen un sistema. Todo esto se mueve solo, sin los dueños. Los dueños piensan, los empleados trabajan. Todos ellos tienen empresas. Pero, ¿cuánto vale comprarle a Arturo Calle a Arturo Calle? Le voy a dar una noticia. No lo vende. Por eso es empresario, por eso es millonario. Porque tiene una gallina de los huevos de oro. Porque todos los meses, ¡pum! un huevito de oro, por ahí de 500 millones, voy a ganar el señor. Va a hacer algo. Así, mientras él está en la playa, así, bien chévere, con unas cartillas. ¿Por qué? Ah, pero, ¿cuánto le tocó levantar el negocio? Muchos años. 40 años, camelle, 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 camelle. En ese mismo momento, ¿cuánta gente montó negocios de ropa y no son como Arturo Calle? Muchísimas. Porque en el proceso se fueron. Y él siguió porque sus sueños eran más grandes que sus obstáculos. Si ¿Sí ve que no estamos hablando de Amboy, estamos hablando de ser exitoso en la vida. Si ¿Sí ve que estamos hablando de James en su camino al éxito, de Arturo Calle, de Mario, de Mario Hernández. De Jesús Guerrero Hernández, dueño de Servientrega, que lo echan de, su, de la empresa donde trabajaba. Y él le dice al jefe, jefe, va a montar una empresa y va a ser competencia y va a ser de la mejora en Colombia. El jefe se le burla. Años después, Servientrega se posiciona en Colombia. Y hoy en día es la segunda marca de mayor recordación en Colombia. Y el jefe, él, se fue. Porque él tenía un sueño. Él tenía un sueño grande. Bueno, pues en el mundo de las empresas, como yo no tengo el dinero para comprar una altura calle, ni tengo la paciencia para trabajar 40 años, para, para hacer crecer un alto en calle, Ni tengo la fe para tomar ese riesgo tan grande. En el mundo de las empresas existe el bendito mercado en redes. ¿Y cuál es la diferencia de este a los otros? Sí, todos los que yo he mostrado pueden dar libertad financiera. Pero ¿cuál, decía yo, cuál me la puede dar en corto tiempo? No de la noche a la mañana, pero sí en un plazo de 5 años. No que la plata caiga del techo. Que me toque trabajar. Pero que se vean los resultados más rápido Que poniéndome a montar la competencia de otro calle. Sin tener inversión. Sin tener tiempo. Porque yo era empleado. Y solo trabajaba en ese negocio una hora al día. Una hora, dos horas al día. El fin de semana, todo el fin de semana, toda hora. Trabajaba 12 horas el fin de semana cada día. Porque era mi empresa. El mercadeo en redes es sencillamente. Saber. Que mucha gente consume productos de consumo masivo. Y que lo compran en Jumbo. Acá hay okay, Jumbo, ¿verdad? No. Metro. Metro. Y como ellos van y lo compran a Metro, y cada vez que se le acaba el producto, vuelven y lo compran. Y cuando el a acabar,
1: vuelven y, lo, vuelven vuelven y
0: co lo compran. Y yo me di cuenta que mi familia hacía lo mismo. Que mis amigos hacían eso también. Y yo dije, pues ahora yo me asocio a un y que tiene productos de consumo masivo. Y cuando ellos vayan a comprar, ahora yo soy el Metro. ¿Metro es pobre o rico? ¿Es bueno vender productos de consumo masivo? Claro. Pues yo soy un minimetro. Pero no pago empleados, no tengo horarios, no pago arriendo, no pago servicios públicos, no tengo gastos fijos, no tengo dol dolores de cabeza, no entra la gente a robarme en las góndolas, todo está en internet. Y yo soy un minimetro porque toda mi familia y mis amigos consumen de mi minimetro. ¿Vender productos de consumo masivo es interesante?
1: Sí.
0: Eso es lo que yo hago eso es lo que nosotros hacemos. Pero más allá de eso, es consumir un producto, ahorrar dinero. Se paga. Recomendarlo. El producto es bueno, lo recomiendo. Y gano dinero porque mi tía me compre. Es bueno porque lo consumo y ahorro dinero porque estoy consumiendo mi propio negocio. Expando. Le cuento a otros que hagan lo mismo. ¿Se acuerdan que yo le conté a Francisco que me reemplazó? Sí. Él me dijo, ¿qué? No. no. Entonces él se volvió. Un, Un cliente. cliente mío y todo lo que él compre me gano yo el 43%. Si él era socio mío podía estar ahorita viajando el mundo, pero como no la vio está consumiendo de mi negocio. ¿Ustedes sabían que los dueños de Jumbo tienen socios sí. y viajan el mundo y juegan golf y viven una vida feliz y los clientes de Jumbo van con ellos a jugar golf? No. Francisco se quedó consumiendo. Bueno. Y me educo, porque es importante la educación, porque como yo les decía, el negocio de Amway es multimillonario y ya lleva 60 años rodándole por el, por el mundo y es muy exitoso y crece y crece y crece y todo el mundo sabe que Amway es completamente gigante. Y ahorita el tiempo, ayer fue la publicación del tiempo y aparece el Doc de Doc, aparece el Doc de vos hablando, el presidente de Amway, el hijo de los fundadores, de uno de los fundadores, Amway. Así, en una página así completa del tiempo. Para, Yo ni siquiera he visto una de Colombia así completa. Y Bancolombia es gigante, ¿no? Completamente gigante. Nunca la he visto. Que tome el atrevimiento de publicar algo? <coughs> Ese respaldo tan gigante es el que yo debo entender. Pero lo importante es que yo sea el que conozca y valore el lingote de oro. El que conozca y valore las cartier. Que no me meta al negocio... ...y me lleve solo el cargador... ...la cosmetiquera... ...sino que entra al negocio... ...y coja las cartier... ...¿qué es coger las cartier en el negocio? ...lograr libertad financiera... ...poner el valor... dice. ...hay gente que se hace libre en Amway... ...¿sí? sí ¿Se la conocen? ¿la han escuchado? ...¿sí? sí. Usted. ¿por qué no tú? ...si es el mismo negocio... ...recomendado... ...por expertos... ...millonario... ...influencia... ...influencia... Hombre más rico del mundo hace un año, ex asesor de los presidentes de Estados Unidos, un loco. A mí me encanta poner a ese loco todavía, aunque una vez me dijeron, no, no, no lo pongo. Me dijeron en México. En México, vieron mi presentación antes de ponerla y me dijeron, no, quité esa foto de ahí. Y yo, ¿por qué? ¿Acaso él no es un empresario gigante? ¿Acaso él no sabe hacer dinero? ¿Acaso no quebró y se levantó? Que se le cruzaron los cables y dice cosas boas, ¿no? Pero, pero, el conocimiento empresarial que él tiene, yo lo quisiera tener. ¿Sí o no? Entonces, dieron, ah, bueno, sí, pónganlo. Porque es que no falta en el público el que diga, no, si es que uno llega a ser millonario y se vuelve loco. No, allá él... Allá él. Ya hay gente que me ha dicho, James es que yo no hago ese negocio porque hay mucho dinero. Sí. Y yo, ¿y qué pasa? Le voy a contar, es que yo tengo un tío que era pobre. Cogió mucho dinero y se volvió una mala persona. Le pega a la, a la mamá, le pega a la esposa, a los hijos, engaña a la mujer. Se la pasa rompeando y arrochando plata. Yo le dije, mi hijo, su tío, no es que era bueno. Era malo, lo que pasa es que le faltaba la plata Porque la plata no es mala Malo es quien la tiene Por eso lo que le pregunto a usted Por eso le pregunto ¿Usted malo o bueno? Me dice bueno Ah bueno, usted va a ser bueno con plata Si me dice malo, yo digo mejor con su macha Porque mi negocio no lo quiero Yo quiero mi negocio de los mejores Tengo un negocio, estoy buscando socios ¿A quien quiera ¿A los mejores o a los peores? Los yo no quiero a alguien que le pegue a la señora no quiero a alguien que la engañe. Yo quiero a alguien... Persona. Estoy buscando personas empresarias. ¿Sí? No, y se dice, no, es que yo soy bien malo, pero quiero cambiar. Ah, bueno, eso es diferente. Venga, que yo le reconozco unos libros. Venga, que yo lo invito a asociarse con gente bien. ¿Sí ven? Dinero y crecimiento personal. y la número uno del mundo. La que más factura, la que está en más países, la que nunca se va a los países, la que no le roba la plata a la gente... Es un negocio incluyente. Todo eso a mí me atrae. Es para mí, es para cualquier persona. Hay un trabajo en equipo porque cuando uno entra al negocio, uno no sabe nada de esto. Como cuando yo entré a la administración financiera, yo no sabía utilizar la calculadora financiera, pero aprendí. Yo no sabía nada de network marketing, de mercado de redes de Amway, pero aprendí. ¿Por qué? Porque el equipo me apalancaba. Y esto me llamó completamente la atención. Un sistema educativo integral que me educa la emocionalidad que me educan en la educación financiera, que me educan en la educación social, que me educan en la educación comercial. ¿Un empresario tiene que tener educación comercial, sí. financiera, sí. emocional? ¿O el camino de Arturo Calle de los 40 años fue fácil? Y
1: espiritual.
0: ¿Fue difícil? Y espiritual. ¿Fue difícil? Pero la emocionalidad de él decía, es que yo vi es por mi sueño, no me importan los obstáculos. Eso se llama inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Y viajes... Y con esto terminamos. ¿A quién le gusta viajar otra vez? Ya no le voy a hacer más vuelta, en serio. ¿Sí? Bueno, pues a mí también. Y pues ahí vamos viajando. Esto fue en el 2014. Estuvimos en Punta Cana, allá con Mauricio, con Chile. Una playa privada espectacular, ¿te acuerdas? Nos sentado allá y llegaba un señor con un chaleco. Mister Mateos, ¿qué se te ofrece? Una cerveza. Era presidente. llamaba. Y se iba. Después, ¿qué le ofrece? ¿Qué le ofrece? ¿Y tú eres gratis? ¿verdad? tomar grandes en una playa puta cana, esas solas, la arena es impresionante una playa privada donde no llega nadie a decirle camarón, 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 Que masaje, <risa> sin ningún compromiso y luego tenga 50 mil, ¿sí? Allá, yo decía, pero ¿dónde salgo la gafas? ¿dónde está el camarón? la que me roba haciendo masaje, no, no estaba por ahí, fue espectacular, aquí tomando una cervecita con un man ahí, pues, yo iba a pasar yo él me pidió una foto y yo la di porque yo no, es que es un gran amigo, José. Concierto privado con Juan Luis Guerra. A mí no me gustaba la música. de Yo nunca lo había escuchado, pero es diferente tenerlo en vivo y en privado. Así de cerca. Mira, ese tipo mide como 3 metros, es altísimo. Así. Y yo cuando iba a conciertos en mi vida, así en la gina de artes, yo iba a las ferias de Bucaramanga. Y eso era gratis. Usted a todo toda Bucaramanga y aquí hace lo mismo. Sí. Sí. Entonces el cantante estaba como a 3 kilómetros. Yo lo escuchaba escuchara como el eco, y estaba allá así en la tarima, así en la cantada y me escupía así, eso, eso sí, no es por cierto. Otra vez me pidió una foto, ahí se la vi, con la bandera, me la firmó ese día, de regreso nos vinimos en, en el avión, nos vinimos en, en clase ejecutiva al lado de Mauricio y Ana, y Ana Chavarría, nos dieron un enfoque de allá para acá, ahí fue, nosotros fuimos como platinos. Ya estábamos ahí, casualidad, porque nos encendieron de categoría. Y yo dije, Mauro, venga, aprovechemos acá. 44.000 pies de altura, tu diamante dándote un enfoque esmeralda. ¿Aguanta o no? Oh. Aguanta. Ahí, triste, yo de la vida, por allá en esas playas. <risa> <risa> Amway, la foto que yo siempre mostraba. Ya, tenemos 10 minuticos, ¿no? Sí, sí, hágale. Porque hoy no me salto esta historia. ¿Cómo así que 20? Mentiras, mentiras que hay cosas por hacer en la casa, yo sé que ya están sus hijos su familia y vamos a, a correr. Pero quiero contarles esto para que vean el respaldo. Yo siempre en todas mis presentaciones mostraba esta imagen. Y el negocio que hacemos está respaldado por hanway que es la más grande, la que más factura y la que bla, 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 bla. bla. Y yo terminaba mi charla diciendo, y algún día voy a estar en allá, eso es el Humway Center, el estadio más importante de baloncesto de todo Estados Unidos, el de los Orlando Magic. Amboy es dueño de los Orlando Magic. ¿sí? Y yo decía, allá voy a estar, eso que en Orlando. Y acá en este parolito me voy a tomar una foto. Yo sé que había unos que me claro caían que había cosas, ¿no? Pero ¿qué era lo más importante?
1: Lo que yo creía. Que yo
0: creía. Meses después lanza la corporación el viaje a Orlando. Y dice, califica platino superior, con pues yo no sé qué, y tal. Y vas a estar en Orlando. Y yo, el sueño que yo tenía. Voy a estar en Orlando y en Orlando queda el Amway Center. Semanas después dice sorpresa, vamos a estar Familia de las Américas todo Amway reunido en el Amway Center. Y yo Dios, pero por fin me escucho una, ¿no? En Orlando y encima me van a llevar ni siquiera tuve que tomar taxi para ir. Amway Center. Y yo, wow, vamos a trabajar. Y empezamos a trabajar, logramos la calificación de Esmeralda, me gano el viaje y me voy para la embajada. Contento. Acaban de llegar los bonos de Emeralda y mi cuenta estaba llena de plata. Yo dije, esa visa es mía. Y llegué yo allá, el consul. Yo confiadísimo. ¿Cómo ganar amigos? ¿Tan? <risa> Señor Mateo hola, hola. ¿Qué hace su papá? Es empleado. ¿Qué hace su mamá? Es pensionada. ¿De qué empresa? Yo la pensioné. ¿Usted qué hace? Amway, ¿qué es eso? ¿Este usted? ¿Qué es eso? Y yo es mercado en redes, la empresa más grande Mercado en redes, sea americana y ella me invita al viaje de Mirando en Orlando. ¿Usted cuánto gana? Tanto. Me miró una mirada increíble me pasa la hoja esa hoja maldita que dice no puedes entrar a los Estados Unidos Ay, y yo quedé blanco me temblaban las piernas en ese momento tenía ira, frustración cogí la hoja salí llorando de la embajada no podía creerlo yo pensaba que era solo tener el dinero en la cuenta y allá sabían y ya, ya, sabía, ya Y ahí me pregunto, ¿dónde están los libros que leí? La inteligencia emocional, ¿qué debo hacer en estos momentos? Me fui frustrado para la casa llorando. Recibí muchas llamadas de mi líder de mando mi apoyo. Mauricio Correa me dijo, algún día te vas a cansar de ir a Orlando. no te preocupes, sigue trabajando. Pero no me llenaban esos consejos. Eran alientos, pero era mi sueño. ¿Se acuerdan de mi sueño? Sí. Me lo había, des... se fue, se desplomó por una persona. ...que tal vez no le cae bien... ...por una persona que tenía la decisión... ...de que yo entraba o no entraba... ...una persona que a lo mejor... ...no tenía el dinero que yo tenía en la cuenta... ...que le tocaba trabajar... ...que estaba dejando a sus hijos solos... ...y de pronto ese día estaba estresado... ...y, me, y yo me le parecía el cuñado... <risa> ...ahí... ...ahí se desplomó mi sueño... ...y me voy frustrado para la casa... ...llego a Bucaramanga otra vez... ...la plata pues obviamente se pierde... ...la de la visa y todo... Dos días después yo digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy mal, no quería dar planes, no quería hablar del negocio, estaba odiando mi, mi vida en ese momento, porque soy así, soy colérico, y me gusta que las cosas salgan, y por eso trabajo para que las cosas salgan, pero esa decisión no era mía, era el bendito consul. Estaba teniendo autoestima abajo, y entonces abrí la cuenta. se me subió un poquito la autoestima pero, pero seguía otra pregunta qué hago con este dinero y me acordé que yo quería comprarme un carro que yo había visto pero que no lo iba a comprar porque iba a hacer otra inversión y que me iba a comprar un de dos y yo le dije Angelo yo le dije Angelo Angelo me dan ganas de comprarme el carro él dijo ya lo pensó yo le dije, necesito comprarme el carro que yo quiero para subirme a mi destino. Este. Entonces, sí, ese es un roof, así controles al volante, automático 2.0, turbo, quiero ponerlo por ahí, yo voy a andar. Me dijo, cómprelo. Y me voy con la autorización de Ángel que es menor que yo, que no estudió, pero que es mi mentor en el negocio, que es diamante y que me está ayudando a que yo sea diamante. Y bajo la autorización de él, yo me voy a comprar el carro lo saco me dice ¿cómo es el pago? yo le digo de contado y se queda mirando así ese señor ¿de contado? ¿a nombre de quién? a nombre mío ¿de contado? ¿cierto que en Colombia es raro que la gente compre carros de contado? ¿cierto? ¿sí? pero es que los lujos se compran de contado lo dice saco. las inversiones se pueden poner a crédito pero los lujos se compran de contado increíble, hay gente que compra el mercado a 24 cuotas. Y el mercado le dura 15 días, si ¿Sí, han visto en las cajas de extravagas? a cuántas cuotas a 24, uno le ve dos bolsitas ahí con una rueda seco. Se llama ignorancia financiera. Pero yo dije de contado porque es un lujo. Y eso, salgo yo con ese carro y me pongo a andar en el crucero y a practicar y a Bueno, el caso fue, era mi carro y otra vez el autoestima estaba arriba y me fui a dar planes, y me fui a hacer el negocio y se me subió la actitud y dos días después de comprarme el carro me llama la corporación, me llaman desde México Amway. y me dice, James te tienes que volver a presentar a la embajada porque tú te ganaste el viaje y necesitamos que estés en Orlando con nosotros cumpliendo tu sueño y yo le dije, yo no quiero saber traer un y me dijo, no tienes que ir a presentarte te vamos a pagar todo dinqué, todo te vamos a pagar para que te presentes. Y yo ya había investigado que, el, que la embajada no cambió de opinión así como así. Y yo le dije, pero es que mira, que es que yo averigué la embajada no cambió de opinión. No has entendido, James. Revisa tu correo. Hay una carta de Richard Howell, ex embajador de los Estados Unidos para Colombia, donde acredita, da firma, da huella y pone su palabra de que tú en 10 días te devuelves a tu país. Presenta esa carta. Me voy con esa carta. Me dicen... Llego allá, con la carta, ¿serio? No, otro. me pregunta? La primera pregunta del consul fue, ¿qué nivel tienes en Amway? así? No me dijo que qué hacía, ya sabía. Le dijo, ¿qué nivel tienes en Amway? güey? Le dije, esmeralda. ¿Qué es esmeralda? Yo que soy un financieramente, que facturo más de 250 millones en mi negocio. Y me dijo, ¿Quién es Richard Howey para ti? Y yo le dije, él trabaja con Amway y acredita bajo esta carta que yo vuelvo en 10 en días. Me dijo, ¿tienes carro? Yo le dije, sí. ¿Qué carro? Un Cerato Forte 2.0. Me dice, ¿qué color? Yo le digo, negro. Y me dice, bienvenido a los Estados Unidos. Ahí estaba cumpliendo mi suerte. Es un respaldo. eso es un respaldo, eso para mí fue el respaldo más grande porque la empresa donde yo trabajaba no hubiera movido un dedo para que me dieran ni la visa, Ambos ah, pues se preocupó porque yo cumpliera mis sueños, no por lo que yo le facturo, porque yo cumpliera mis sueños. Y ahí estaba yo, luego nos encontramos a José, luego me fui de compras, luego conocí pingüinos de verdad. ¿Has visto pingüinos? No es de no, no de verdad. A conocer los pingüinos, fotos, fotos, llevando la bandera, reconocimientos, yo con Kenji es con el estamos en una charla privada, nos fuimos para Miami con Angelo, cuatro horas de camino, conociendo allá las playas, ¿cuántos de Guardianes de la Bahía? Sí. Y yo llegué, aquí Guardián de la Bahía y todo, ¿Dónde está Pamela? <risa> Cuando uno califica esmeralda, le hacen una calle en su nombre. Dale calificar esmeralda. Luego viajamos a Argentina, y estoy en la calle de la caricatura, molestando, ahí hablando con Mafalda porque a la gente le gusta trabajar tanto, cumpliendo otros sueños. Luego les cuento de historia: estar en el obelisco. Luego me fui para Chile, conocí otro sueño: conocí la nieve, la pasé espectacular, eso es en Pucón, en el pueblo más hermoso de Latinoamérica. En diciembre 4 nos vamos para este hotel, Tampelli. Lindo, ¿no? Bueno. Okay. Y bueno, puedes tener resultados o puedes tener excusas, y ese es mi mensaje, amigo. Todos tenemos las mismas herramientas y el mismo plan de negocio todo está igual. todos se diferencia Puede en cuanto valoramos las herramientas que tenemos. Si, si en serio entendemos el valor de esas cartier, o las vamos a dejar retiradas. Solo hay resultados o solo hay excusas. Este proyecto para mí, más allá de ser dueño de un negocio, ha significado para mí ser dueño de mi vida, si Ángelo Ramírez me hubiera dicho que, hace, que hacerse libre en la vida se si haría vendiendo mangos, yo me hubiera ido a vender mangos. Si me hubiera dicho es que hay que rapear la calle todos los días a las 5 de la mañana, yo lo hago Porque a mí lo que me importaba era el resultado. El final de la historia era tener una familia libre. El final de la historia era viajarnos el mundo con Angelo. El 24 de septiembre que viene me voy a ir con Angelo a dar una convención a España. A cumplir otro sueño, estar en el Santiago Bernabéu, en el restaurante VIP, con el fondo, toda la silletería de ese Real Madrid, y eso lo soñaba yo siempre, y se va a hacer realidad el 25 de septiembre. Vamos a estar dictando convención juntos. Cuando él me mostró el negocio, me dijo, nos vamos a viajar el mundo. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Era sus 25 años, yo a mi 26, siendo libres, con mamás pensionadas. Viviendo una vida feliz, de verdad, una vida que, que uno se levanta y está feliz, uno se acuesta y está feliz. Que no buscamos vacaciones, ¿cuándo mi vacaciones? No, todos los días son vacaciones. Que conoce una gente linda, que ve unos ojos brillantes de gente que quiere soñar, de gente que quiere poner acción, de gente que quiere cambiar por completo el rumbo de sus familias, de gente que está cansada de la escasez, que está cansada de trabajar y trabajar y trabajar. Y ser yo un portador de ese mensaje alrededor del mundo, eso a mí me llena. La plata dejó de ser un problema para mí hace rato. Ahora amo este proyecto porque estoy cambiando vidas. Porque recibo mensajes por Facebook. Donde me dicen gracias, 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 gracias. Y les digo campeón sigue adelante. Y te prometo que nos vamos a ver en las caras del mundo. Te prometo que vamos a viajar. Te prometo que tu familia va a estar orgullosa de ti. Te prometo que ni siquiera vas a saber cómo lo hiciste. Pero una vez que lo hayas logrado vas a sentir plenitud personal. Amigos, yo vine de Bucaramanga a decirte eso. Lo que necesitas escuchar. Es que el futuro tuyo depende de ti y que las herramientas están ahí para que te hagas vivir. Que si estás vivo en estos momentos es porque tienes un propósito en la vida. Sean tus padres, tus hijos, tus amigos. Tú, no sé qué pasa contigo, pero estás vivo por algo. Pero tienes que darle valor a esta oportunidad, darle el valor a la vida, descubrir el valor de esas carpieras ponértelas, hacerte libre y feliz y espero, espero que un día estés en Bucaramanga contándole a mis grupos su historia y que mis grupos también sueñen en grande porque tú pudiste hacerlo más que yo. Nos vemos en la próxima casada.
1: Bueno.